0: SRF Audio
1: Jahrzehntelang litt Spanien unter der Gewalt der Terrororganisation ETA, die für ein unabhängiges Baskenland kämpfte. 853 Personen wurden von ihr ermordet. Fünf Jahre ist es her, dass sich die ETA aufgelöst hat. Mitte April 2018 verfasste die verbleibende Führung einen Brief, in dem sie die Auflösung sämtlicher Strukturen bekannt gab. Was ist geschehen in dieser Zeit? Wie weit ist man in Spanien mit der Aufarbeitung? Und inwiefern wirkt der Terror bis heute nach?
2: International Eine Sendung von Melanie Pfändler
3: Ein Einkaufszentrum in Barcelona an einem Freitagnachmittag. Ibercor heißt es und liegt gerade so weit vom Zentrum entfernt, dass sich kaum Touristinnen und Touristen hierher verirren. Direkt hinter den Kassen gibt es eine Theke, an der Backwaren verkauft werden und Kaffee in Pappbechern. Davor stehen drei, vier Tischchen. An einem von ihnen sitzt Jose Vargas.
2: Mein Name ist José Vargas. Vargas
3: ist eine gepflegte Erscheinung. Die grauen Haare sind akkurat geschnitten, die Kleidung dunkel und schlicht. Er ist knapp über 70, doch seine lebhafte Art zu erzählen lässt ihn jünger erscheinen. Besonders, wenn er von diesem einen Tag erzählt, vor fast 36 Jahren. Ebenfalls ein Freitag, ebenfalls am Nachmittag, der 19. Juni
2: 1987. Jose
3: Vargas und seine Frau waren genau hier, im Ipercor, gemeinsam mit ihrem Sohn, der damals zwei Jahre alt war. Sie befanden sich gerade in der Lebensmittelabteilung, als es passierte. Um 16 Uhr und 8 Minuten explodierte in der Tiefgarage des Ipercor eine Autobombe. Die Explosion zerstörte die Decke der Garage und riss ein Loch in den Boden des Kaufhauses. Dort, wo eben noch Regale mit Teigwaren und Konserven standen, klaffte ein Krater von 5 Metern Durchmesser, durch den eine Feuersäule aufstieg, die alles und jeden erfasste, der sich in ihrer Nähe befand. Die Temperaturen stiegen bis auf 3000 Grad. Auf Archivaufnahmen ist dichter, schwarzer Rauch zu sehen. Den Helferinnen und Helfern steht die Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben. Die Terroristen der ETA hätten der Bombe Seifenflocken beigemischt, erzählt José
2: Vargas.
3: Die heiße, klebrige Substanz bleibt auf der Haut haften, was zu fürchterlichen Verbrennungen führt. Offiziell verloren an diesem Tag 21 Menschen ihr Leben. José Vargas spricht von 22 Toten. Unter den Opfern war eine schwangere Frau. Das Ipercor-Attentat ist das blutigste, das die Eta je verübt hat. Vargas und seine Familie hatten großes Glück. Sie kamen mit dem Leben davon. Die Verletzungen sind verheilt. Doch das da drin, sagt Vargas und tippt sich an die Stirn, das verheilt nicht. Seine Frau sei bis heute nicht in der Lage, den Ipercor zu besuchen. Vargas ist Präsident eines Vereins, der sich für die Opfer von Terrorismus in Katalonien einsetzt. Seit mehr als 30 Jahren wendet er seine gesamte Freizeit dafür auf, anderen Opfern psychologische Hilfe zu vermitteln, ihnen zu helfen, bürokratische Hürden zu meistern oder wieder ins Arbeitsleben einzusteigen. Entstanden sei der Verein aus reiner Verzweiflung.
2: Wir waren wir
3: waren komplett auf uns allein gestellt, sagt Vargas. Keiner kam und fragte, wie es uns gehe, ob wir vielleicht Unterstützung brauchen könnten. Die Politiker, die zeigen sich zwei Tage nach dem Attentat und auch nur, weil sie ein Foto mit dir machen wollen. Dann sind sie weg und du bist allein. Rund 500 Kilometer vom Hypercore entfernt sitzt Gaisca Fernandes in seinem Büro und sagt, diese zehrende Einsamkeit, das Gefühl, vergessen worden zu sein, kennen viele Opfer.
1: Sehr
3: Spanien habe zwar ein Opferhilfegesetz, das deutlich weitergehe als in anderen Staaten, doch seit die ETA nicht mehr existiere, seien die Schicksale der Opfer in den Hintergrund gerückt. Gaisca Fernandes ist Historiker und arbeitet an einem Ort, der genau diesem Zweck verpflichtet ist, die Erinnerungen wachzuhalten und die Bevölkerung dazu einzuladen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Das Centro Memorial de las Victimas del Terrorismo befindet sich in der Altstadt von Vitoria, der Hauptstadt des Baskenlandes. Es ist Museum, Gedenkstätte und Forschungszentrum. Die Ausstellung ist den Opfern des Terrorismus in Spanien gewidmet, jenen der ETA, aber auch anderer Gruppierungen. Über die Lautsprecher erklingen Audioaufnahmen, in denen Angehörige ihre Geschichten erzählen. An den Wänden hängen Schautafeln. An einer Stelle ist ein winziger Raum in den Boden eingelassen, ein exakter Nachbau des unterirdischen Bunkers, in dem eine Geisel der ETA festgehalten wurde, 532 Tage lang.
2: Ja,
3: die Geschichte der ETA beginnt in den 50er Jahren, während der rechten militaristischen Diktatur von Francisco Franco. Gegnerinnen und Gegner des Regimes werden verfolgt, die meisten Oppositionsparteien befinden sich im Exil. Doch im Baskenland, so Gaisca Fernández, wächst eine neue Generation heran, die diese Opposition reaktivieren will, auf radikalere Art und Weise.
1: Es so eine neue Generation von Jungen, die diese Opposition reaktivieren, will,
3: diese jungen Menschen träumen von einem unabhängigen, sozialistischen Baskenland, das sowohl Gebiete im Norden Spaniens sowie im Südwesten Frankreichs umfasst und in dem Baskisch gesprochen wird. Denn auch die Minderheiten werden in Frankos Spanien brutal unterdrückt. Die baskische Sprache, die mit keiner anderen europäischen Sprache verwandt und deren Ursprung bis heute ein Rätsel ist, ist verboten, genauso wie andere Eigenheiten der baskischen Kultur. Die ETA
1: wird 1959
3: gegründet, inspiriert von lateinamerikanischen Vorbildern wie Fidel Castro und Che Guevara, eine Art linksnationalistische Guerilla, die gegen die Diktatur kämpft. Die drei Buchstaben stehen für Euskadi da Asgatasuna, Baskenland und Freiheit. Diese Entstehungsgeschichte erkläre, warum die ETA im Ausland gewisse Sympathien genoss, sagt Gaica Fernandes. Zunächst bedient sie sich friedlicher Mittel, verteilt Flugblätter, verübt einzelne Sabotageakte. Doch knapp zehn Jahre nach ihrer Gründung beginnt die ETA zu töten. Zunächst richtet sich ihre Gewalt gegen die Polizei, das Militär und Funktionäre des Franco-Regimes. 1973 verübt sie ein Attentat, das weltweit für Schlagzeilen sorgt.
1: Sie tötet
3: Luis Carrero Blanco, den damaligen Regierungschef Spaniens, und Frankos rechte Hand. Dieses Attentat habe weiter zur Verherrlichung der ETA beigetragen, sagt Geiska Fernandes, besonders in linken Kreisen. Die ETA-Kämpferinnen und Kämpfer wurden als romantische Guerrieros dargestellt, als die letzten Antifaschisten Europas. Doch als Franco nur zwei Jahre später stirbt und die Diktatur zu Ende geht, legt die ETA ihre Waffen nicht nieder. Im Gegenteil, es folgen die blutigsten Jahre ihrer Geschichte. Zu glauben, die ETA sei eine antifrankistische Organisation gewesen, sei ein großes Missverständnis, sagt
1: Fernandes.
3: Die ETA habe sich nicht gegen Franco gerichtet, sondern gegen den spanischen Staat. Aus ihren internen Dokumenten gehe das ganz klar hervor. Und auch die Zahlen sprechen für sich. Nach Ende der Diktatur tötet die ETA noch 35 Jahre lang weiter. Selbst politische Zugeständnisse von Seiten des Staates vermögen sie nicht aufzuhalten. Etwa das Autonomiestatut, das dem Baskenland 1979 eine größere Unabhängigkeit von Madrid zusichert. Bis heute hat es weit mehr Kompetenzen als andere Regionen Spaniens. Der ETA reicht das nicht. Sie versteht die neu gewonnene Autonomie vielmehr als Zeichen, dass der Staat allmählich unter ihrem Druck nachgibt und verstärkt den Terror nur noch weiter. Doch auch der spanische Staat begeht massive Menschenrechtsverletzungen.
1: Los Die
3: Gal, G A L, drei Buchstaben als Abkürzung für staatlichen Terror, für Todesschwadronen, die vom Innenministerium gegründet und finanziert werden. Von 1983 bis 1987 agieren die Gall im Geheimen, töten mutmaßliche ETA-Mitglieder ohne jegliche rechtliche Grundlage. 27 Menschen werden ermordet. Viele von ihnen hätten nicht einmal eine Verbindung zur ETA gehabt, sagt Geiska Fernandes. Mehrere ranghohe Politiker wurden für diese Verbrechen verurteilt. Erst vor drei Jahren, 2020, zeigten Dokumente des amerikanischen Geheimdienstes CIA, dass selbst Felipe González, der damalige Premierminister, involviert gewesen sein soll, was dieser immer vehement bestritt. Das Morden der Todesschwadronen erstreckte sich über eine Zeitspanne von vier Jahren. Eine andere Form der staatlichen Gewalt wurde jedoch über Jahrzehnte hinweg verübt, hinter verschlossenen Türen, auf Polizeiposten, in Verhörräumen. Die Folter. Laura Pego ist Juristin und forscht am Institut für Kriminologie der Universität von San Sebastián. Sie hat zwei große Studien durchgeführt zu diesem Thema, im Baskenland und in der angrenzenden Region Navarra. Die jüngere wurde erst vor wenigen Monaten veröffentlicht. Die beiden Studien zeichnen ein eindeutiges Bild. Über Jahrzehnte hinweg wurden Verdächtige und Gefangene misshandelt und gefoltert. Nicht vereinzelt, sondern in großer Zahl. Mehr als 4'600 Fälle von Folter haben Pego und ihr Team festgehalten und analysiert. Manche Fälle reichen zurück in die Jahre der Diktatur, viele in die 80er und 90er Jahre. Der jüngste Fall datiert auf das Jahr
4: 2015. Und die Fälle, die wir wissen, die nicht die Realität total.
3: Diese Zahlen seien kein vollständiges Abbild der Realität, sagt Laura Bego. Aber sie würden einen Eindruck vermitteln von dem, was den Betroffenen widerfahren sei, wenn nur schon der Verdacht bestand, dass sie mit der ETA in Verbindung stehen könnten. Laura Bego und ihre Kolleginnen und Kollegen stützen sich auf tausende juristische Dokumente, Arztberichte sowie viele Stunden Interviewmaterial. Die Auszüge daraus lassen einen erschauern. Die betroffenen Frauen und Männer berichten von Schlägen auf den Kopf und die Geschlechtsteile, von Elektroschocks, von sexuellen Übergriffen, von psychologischer Folter. So wurde etwa einem Verhafteten während des Verhörs Glauben gemacht, seine Freundin werde im Nebenzimmer vergewaltigt.
4: «Umso
3: mehr man sich den Betroffenen annähre, ihnen zuhöre, desto unmöglicher sei es, ihnen nicht zu glauben», sagt Laura Bego. Und genau das sei über Jahre geschehen. Man habe ihnen vorgeworfen, zu lügen und sich geweigert, sie als Opfer anzuerkennen.
4: Und
3: nicht nur das sagten Betroffene etwa im Laufe eines Gerichtsverfahrens aus, Opfer von Folter geworden zu sein, wurden diese Vorwürfe nicht ausreichend untersucht. Das sagt nicht nur Laura Pego, das hält auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte fest, in insgesamt zehn Urteilen gegen Spanien. Und, in mehr als der Hälfte dieser Urteile wird derselbe Untersuchungsrichter als Verantwortlicher erwähnt. Ein gewisser Fernando Grande Marlasca, soll sich gegen eine juristische Aufarbeitung der Foltervorwürfe gestellt haben. Seit 2018 ist er nicht mehr Richter, sondern spanischer Innenminister. Laura Bego spricht von einem Versagen des Rechtsstaats auf allen Ebenen, der Politik, der Justiz, der Polizei. Aber man spüre, etwas sei in Bewegung gekommen. Der Staat habe verstanden, dass auch dieser Teil der Geschichte aufgearbeitet werden müsse. Das zeige sich nur schon daran, dass ihre Untersuchungen von den Regionalregierungen des Baskenlands und der Region Navarra in Auftrag gegeben worden
4: seien.
3: Vor zehn Jahren, so Laura Pego, wäre dies noch undenkbar gewesen. Zu groß waren die politischen Spannungen, zu groß der Schmerz. Auf einem Hügel eine Viertelstunde mit dem Zug von San Sebastian entfernt liegt die Kleinstadt Ernani. Sie soll der Schauplatz sein von Patria heißt es, dem großen Roman von Fernando Aramburu, in dem die Freundschaft zweier Familien am Terror der Eta zerbricht. Auf dem Friedhof von Ernani liegen Eta-Kämpfer und Opfer, nur wenige Schritte voneinander entfernt begraben. In der Altstadt prangen Schriftzüge an den Hauswänden in baskischer Sprache. Stoppt, die Folter, alle Gefangenen nach Hause. Wir errichten die Baskische Republik. Selbst über dem Eingang des Gemüseladens am Hauptplatz hängen Plakate mit Parolen. Direkt gegenüber befindet sich das Büro von Etscherat. Die Organisation wurde von Angehörigen von Gefangenen gegründet, die Teil der ETA waren oder mit ihr in Verbindung gestanden sein sollen. Ihr Ziel? Die Haftbedingungen zu verbessern.
0: 168
3: Personen sitzen aktuell noch im Gefängnis, sagt Gorka Garcia, Sprecher von Ecerat und selbst ein Angehöriger. Von wem? Das möchte er nicht sagen. Es gab Zeiten, da waren es mehr als 750 Inhaftierte und sie waren auf Gefängnisse in ganz Spanien verteilt. Diese Politik der Verteilung bildet den Kern der Arbeit von Echevarri. Über Jahrzehnte haben sich Garcia und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter dafür eingesetzt, dass die Gefangenen zurück ins Baskenland verlegt werden, in die Nähe ihrer Familien. Diese sahen sich gezwungen, stunden- oder tagelang zu reisen für einen Besuch, der manchmal nur zehn Minuten dauerte. Viele Gefangene waren hunderte Kilometer weit weg untergebracht, etwa in Andalusien oder in Valencia, manche sogar auf den Kanarischen Inseln. Angehörige eines Gefangenen zu sein sei ein Zustand, den man sich nicht aussuche. Die Politik der Verteilung habe großes Leid über die Gefangenen und ihre Familien gebracht, sagt Gorka Garcia. Und sie habe sogar Menschenleben gefordert. 16 Angehörige kamen bei Autounfällen auf dem Weg zu den Gefängnissen ums Leben. Doch auch hier hat sich in den letzten Jahren vieles verändert. Nur wenige Wochen nach seinem Amtsantritt im Juni 2018 gab der sozialdemokratische Ministerpräsident Pedro Sánchez bekannt, dass er dieser Praxis ein Ende setzen wolle. Die Gefangenen sollten zurückkehren. Und das ist tatsächlich geschehen, Schritt für Schritt. Momentan befinden sich noch 18 Personen in Gefängnissen außerhalb des Baskenlandes, sagt Gorka Garcia. Und er sei zuversichtlich, dass auch sie bald nach Hause kämen.
0: Y habremos acabado con el alejamiento.
3: Und tatsächlich, Ende März, nur wenige Wochen nach unserem Gespräch, kommt die Nachricht. Die letzten ETA-Gefangenen sind ins Baskenland zurückgekehrt. Die Politik der Verteilung sei in den frühen 80er Jahren entstanden, erklärt Geisger Fernandes, der Historiker aus dem Museum in Vitoria. Die Regierung habe den Gefangenen damals ein Angebot gemacht. Wer bereit war, mit der ETA zu brechen, auszutreten, wurde frühzeitig entlassen. Doch solange die ETA-Mitglieder gemeinsam inhaftiert waren, sei der Gruppendruck so hoch gewesen, dass sich kaum jemand auf dieses Angebot eingelassen habe. Das war der Auslöser für diese Politik. Doch spätestens, seit die ETA nicht mehr existiere, habe sie ihren ursprünglichen Sinn verloren. Mit dem jahrzehntelangen Festhalten an dieser Politik, die als Schikane empfunden wurde, aber vor allem mit den schweren Menschenrechtsverletzungen, habe der Staat der ETA dialektische Munition geliefert, wie Geisga Fernandes es nennt. Argumente, um ihren Terror zu rechtfertigen. Doch umso weniger gezielt die ETA vorging, desto größer wurde der Widerstand in der Bevölkerung. Griff sie zu Beginn vor allem Vertreterinnen und Vertreter des Staates an, waren es irgendwann auch Musiker, Anwältinnen, Bauarbeiter, Lehrerinnen. Ein Friedhofswärter, der in der Nähe einer Polizeikaserne arbeitete, wurde ermordet, einfach weil er sich hier und da mit den Polizisten unterhielt. Nach dem Attentat auf das Einkaufszentrum Ipercor gingen in Barcelona rund eine halbe Million Menschen auf die Straße. Und als die ETA 1997 Miguel Ángel Blanco tötete, einen jungen baskischen Lokalpolitiker, der sich nichts hatte zu Schulden kommen lassen, gab es in ganz Spanien Massenproteste, auch im Baskenland. Die Forschung ist sich einig. Diese Protestbewegung hat viel zum Ende der ETA beigetragen. Und als es den Behörden schließlich gelang, immer mehr Schlüsselfiguren der ETA festzunehmen, wurde klar, ihr Ende ist eine Frage der Zeit.
1: 2011
3: legte die ETA ihre Waffen nieder und im April 2018, vor genau fünf Jahren, verfasste sie einen Brief, in dem sie bekannt gab, dass sämtliche Strukturen aufgelöst worden seien, dass sie nicht mehr existiere. Es heißt oft, die ETA habe kein einziges ihrer Ziele erreicht. Doch ganz so einfach ist es nicht. Von ihrem großen Ziel, einem unabhängigen Baskenland, sei man so weit entfernt wie eh und je, sagt Gaisca Fernandes. Aber ohne die ETA wäre die baskische Gesellschaft eine andere. In all den Jahren habe man kaum je über die ETA gesprochen. Nicht mit der Familie, nicht mit Freunden, nicht bei einem Bier in der Bar. Weil du nie wusstest, auf welcher Seite die andere Person steht oder wer dir gerade zuhört. Diese Kultur der Angst, des Schweigens sei heute noch spürbar, sagt Gaisca Fernandes, gerade bei der älteren Generation. Und vor allem sei es der ETA gelungen, tausende Menschen aus dem Baskenland zu vertreiben. Eine von ihnen ist Aurora in Ciausti. Sie lebt heute in Madrid. Als wir uns für das Interview verabreden, schreibt sie mir: Wenn du in San Sebastian bist, kannst du bitte das Geräusch des Meeres für mich aufnehmen? Und so sitzen wir einige Wochen später in einem Madrider Café und Aurora hört sich auf meinem Handy das Rauschen der Wellen an.
5: ist <lacht> ein
3: dieses Geräusch versetzt mich zurück in die schönste Zeit meines Lebens. Und die schlimmste, sagt sie. Aurora Enchausti ist Journalistin. Sie ist in San Sebastian geboren und aufgewachsen und arbeitete dort für die Tageszeitung El País, bis sie ins Visier der ETA geriet. Die Bedrohung begann mit einer Schmiererei, die sich gegen sie richtete, eine Beleidigung, die in großen Lettern auf einer Hauswand stand, und endete mit einer Bombe. Ein ganz gewöhnlicher Morgen sei es gewesen, der Alltag einer Familie mit einem kleinen Kind. Ihr Sohn Inigo war damals eineinhalb. Sie sei gerade dabei gewesen, ihn anzuziehen, um ihn in die Krippe zu bringen. Ihr Mann wollte etwas früher aus dem Haus, hatte sich schon verabschiedet. Da stand er plötzlich wieder vor ihr.
5: «Aurora,
3: erschrick dich nicht», habe er gesagt. Und als sie selbst zur Haustür ging, sah sie sie. Die Bombe. Direkt beim Eingang. Zuerst bist du überrascht, sagt Aurora in Ciausti. Und dann willst du dein Kind schützen. Ihr Mann rief die Polizei. Dann zogen sie sich zu dritt ins hinterste Zimmer der Wohnung zurück, möglichst weit von der Bombe entfernt. Anfangs habe sie geweint. Doch dann habe sie sich gesagt, wenn das die letzten Momente unseres Lebens sind, will ich nicht, dass mein Kind mich weinen sieht. Und so hätten sie sich auf den Boden gesetzt, ein paar Legosteine genommen und miteinander gespielt. Bis die Polizei kam und es schaffte, die Bombe zu entschärfen. Aurora Incausti und ihre Familie verließen das Baskenland noch am Abend desselben Tages und ließen ihr ganzes Leben hinter sich. 22 Jahre sind seither vergangen, und noch heute ist es ihr unmöglich, darüber zu sprechen, ohne dass ihr die Tränen
5: kommen. Am meisten
3: schmerzt es mich, wenn ich meinen Sohn anschaue, sagt Aurora in Er ist ein so großartiger junger Mann, witzig und intelligent. Er studiert in Mailand, will Ingenieur werden, hat wunderbare Freunde. All das hätte er verpasst. Und wofür? Wie viele Menschen aus dem Baskenland vertrieben wurden, lässt sich unmöglich beziffern. Was sich zählen lässt, sind die Toten. 853 Menschen wurden von der ETA ermordet, fast 2600 verletzt. 300 Morde sind bis heute nicht aufgeklärt. Noch immer träumen viele Baskinnen und Basken von einem eigenen, unabhängigen Staat, verstehen sich nicht als Teil Spaniens. Manche sagen, gewisse Taten der ETA seien notwendig gewesen und begrüßen die Gefangenen jubelnd, wenn diese aus der Haft entlassen werden. Einige ehemalige Mitglieder der ETA und ETA-naher Parteien haben sich in den letzten Jahren bei den Opfern entschuldigt. Doch bleiben diese Entschuldigungen oft halbgar, enden mit einem Aber. Aber was ist mit uns? Was ist mit dem, was uns angetan wurde? Das ist die große Herausforderung, vor der die baskische Gesellschaft heute steht. Wie erzählt man ihre Geschichte? Um diese Frage zu besprechen, treffe ich mich mit Martin Alonso. Alonso ist ein älterer Herr mit auffallend guten Manieren, etwas über 70. Er trägt Bart, Brille und eine braune Mütze. Gaisca Fernandes, der Historiker aus dem Museum in Vitoria, hat mir ans Herz gelegt, ihn kennenzulernen. Er sei Autor, Essayist und einer der klügsten Denker auf diesem Gebiet. Und gleichzeitig überaus bescheiden, was ja selten genug vorkomme. Wir verabreden uns in der Küstenstadt Santander, Martin Alonso lebt etwas außerhalb in einem Dorf, gemeinsam mit seiner Frau, einer Walliserin. Wir gehen lange spazieren an diesem Tag, dem Meer entlang. Und bald wird klar, was Gaisca Fernandes gemeint hat. Alonso ist ein überaus belesener Mensch, der mit selbstverständlicher Leichtigkeit historische Referenzen macht, Forscherinnen und Philosophen zitiert, nicht, weil es gut klingt, sondern weil das seine Art ist zu denken, die Dinge einzubetten. Nur um dann zu sagen...
6: Mis Opiniones
3: der Wert meiner Meinungen ist relativ. Sie sind die Überlegungen von jemandem, der die Antworten auch nicht kennt. Wie können wir anerkennen, dass im Baskenland, in Spanien, Menschen leben, denen auf unterschiedliche Art und Weise großes Unrecht angetan wurde? Dass es diese Erfahrungen, diese Wahrheiten gibt, die parallel zueinander existieren?
6: Hay que
3: wir müssen darüber sprechen, was geschehen ist, sagt Martin Alonso. Alles davon. Wir müssen sagen, ja, die Todesschwadronen haben im Auftrag des Staates getötet und das hätte nie geschehen dürfen. Ja, es wurde gefoltert in den Gefängnissen und das hätte nie geschehen dürfen. Es gibt nichts, was die Schwere dieser Taten mildert. Aber wir dürfen sie nicht missbrauchen, um die Verantwortung der ETA kleinzureden. Keine Gewalt neutralisiert die andere. Sie zählen alle, sie summieren sich. Wenn wir glauben, dass eine Form der Gewalt die andere ausgleicht, rechtfertigt, wenn wir an den Schluss unserer moralischen Bilanzrechnung eine Null setzen, dann wird es uns nicht gelingen, eine gesunde Gesellschaft zu
6: sein.
3: Viele Menschen im Baskenland täten noch immer schwer daran, die Vergangenheit zu konfrontieren und sich ihrer eigenen Verantwortung zu stellen. Und genau das, diese Auseinandersetzung, sei unabdingbar. Das Museum in Vitoria gibt seinen Besucherinnen und Besuchern drei Fragen mit auf den Weg. Sie stehen auf einer Schautafel direkt hinter dem Eingang. Wie konnte das geschehen? Was hätte ich getan? Und was kann ich tun, damit es sich nicht wiederholt? Diese Fragen gingen letztlich über Spanien und das Baskenland hinaus, sagt Martin Alonso. Denn wenn uns die Geschichte etwas lehre, dann, dass die Menschlichkeit, der zivilisierte, friedliche Umgang miteinander sehr zerbrechlich sein
6: Nos indica la fragilidad del humano y la necesidad de reforzar aquellas Institutionen,
3: das Einzige, was uns angesichts dieser Zerbrechlichkeit bleibe, sei einen Rahmen zu schaffen, der eben diese Menschlichkeit fördere, statt die niedersten Instinkte zu befeuern. Die Angst, den
6: Hass.
3: Auf politischer und gesellschaftlicher Ebene bedeutet dies, die demokratischen Institutionen zu stärken, den Rechtsstaat, die Menschenrechte. Auf persönlicher Ebene verlange es eine tiefe, ehrliche Selbstkritik, damit die Entschuldigungen und das Versprechen, dass das nie wieder geschehen dürfe, keine leeren Worte bleiben. Das war ein Podcast von SRF.